0: Erstmal ein bisschen Tee eingießen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über den Tassenrand. Wir sind wieder da. Ich bin Leonie und ich bin Clara. Genau, und hier sind wir mit einer neuen Folge und mit neuen Tees natürlich. Die Teerunde ist eröffnet. Ich hoffe, ihr habt auch alle eine schöne heiße Tasse Tee vor euch oder Kaffee oder was auch immer. Das heiße Getränk eurer Wahl. Ich habe heute ähm, Grün- und Schwarztee, eine, eine Mischung aus Grün- und Schwarztee vor mir. Ja, Clara, ich sehe dich schon lachen, weil äh, Clara hat mir ähm, französischen Tee geschickt ganz süß. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ein kleines Überraschungspaket. Und ich freue mich natürlich immer über Tee und besonders, wenn mir liebe Menschen diesen Tee schenken. Und ja, der schmeckt mir sehr gut. Und er ist er sieht er ist französisch und er hat auch, die Beschriftung ist französisch, darum nehme ich einfach mal an, dass es ein sehr edler Tee ist. Und ich, ja, klar, alles aus Frankreich ist mega edel. Und genau, und qualitativ hochwertig. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber auch nicht ganz billig, was ich sagen. Kann. Und schmeckt dir denn auch gut? Ja, voll. Ja. Richtig gut. Ja, mir schmeckt ja auch richtig gut. Übrigens bei 80 Grad aufgießen, habe ich jetzt gelernt, steht auf der Verpackung. Habe ich einfach immer nicht gelesen. Ich war ja auch auf Französisch, die 80. <lacht> genau. Ja, und was hast du denn für einen Tee dabei? Ich habe von der gleichen Teemarke ähm, einen Tee, den ich mir gekauft habe, ich versuche jetzt eine Überleitung von meinem Tee zum Thema zu finden. Das ist nämlich ein Tsche-Tee. Thema. Zum Thema. <lacht> ähm, der hat auch noch ein Adjektiv davor. Und an welche Nation denken wir denn, wenn wir an Tee denken? Wenn wir eher so europäisch denken? Ähm, an Großbritannien vielleicht? Genau. <lacht> mhm. Und was war Großbritannien früher mal? Ein. Ähm, Imperium? Genau. Was ist, und was ist das Adjektiv zu meinem Chai-Tee? Das Adjektiv zu deinem Chai-Tee? <lacht> der, der Tee heißt ähm, Imperial Chai oder Chai Imperial, ich weiß nicht genau. Ähm, bisschen weird, okay. ich weiß nicht genau. Ich trinke einen ähm, imperialen Chai-Tee, aber... An was denken wir denn noch, wenn wir an das britische Imperium denken und das, was sie in anderen in ihren Kolonien gebaut haben? Etwa eine Bahn? Okay, wow. Etwa ein
1: Schienennetz. Längste Überleitung der Welt.
0: Hier schneiden wir alles raus. Wisst
1: ihr, wisst ihr, was sich auf Überleitung reimt? Oberleitung. Wisst ihr,
0: wofür man <lacht> Oberleitung braucht? Tut Heute dreht sich alles um die Deutsche Bahn. Wenn ihr <lacht> es jetzt auch noch nicht mitbekommen habt. Ähm, und wenn ihr den Titel nicht gelesen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid. Ja. Wir wollen ähm, uns im Laufe dieser Folge ansehen, ob äh, Andi Scheuers Masterplan Schienenverkehr auch wirklich Potenzial hat, umgesetzt zu werden. Ähm, können wir das glauben, steht uns wirklich eine Bahnrevolution bevor, da fragen wir uns erstmal, was ist eigentlich der jetzige Zustand der Bahn? Wo stehen wir gerade? Angesichts dessen will die Bahn ja zuverlässiger und pünktlicher werden. Es soll einen Deutschlandtakt geben. Die Passagierzahlen sollen sich bis 2030 verdoppeln. Strecken sollen ausgebaut werden, neu gebaut werden. Das alles bei einem momentan ähm, maroden Schienennetz und auch einem sehr stark überlasteten Netz. Ja. Wie ist da die große Frage? Das klären wir für euch heute. Ja, ist der
1: Masterplan Schienenverkehr vielleicht die erste und einzige Sache, bei der wir an die Scheuer vertrauen können? Es bleibt spannend. Hm. Genau. Ja, und wir wollen starten mit unseren besten Stories, die wir beim Bahnfahren erlebt haben. Ich bin mir sicher, da habt ihr auch einige zu bieten. Darum schreibt uns da auch gerne, wenn ihr da mal... Ähm, bisschen außergewöhnliche, unglaubliche Dinge erlebt habt. Wir können auf jeden Fall auch aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir war es zum Beispiel so, das war, glaube ich, 2016, da bin ich mit einer Freundin nach Magdeburg gefahren, von meiner Heimat aus, also Südwesten. Und ähm, wir haben uns gedacht, hey, so ICEs sind schon ziemlich teuer, wir nehmen einfach das Quer-durchs-Land-Ticket und damit kann man nur mit Regionalbahnen fahren. Und ähm, ja, es war ein heißer Sommertag. Natürlich sind die au Klimaanlagen ausgefallen und ähm, nicht nur die Klimaanlage fiel aus, sondern auch die Züge. Und dann standen wir irgendwann in Erfurt und es ging nicht weiter, weil es erst hieß, ja, der Zug hat 60 Minuten Verspätung, 80 Minuten, 120, 200 Minuten und dann fiel er komplett aus. Wir haben es auf jeden Fall irgendwann noch nach Magdeburg geschafft, nach 17 Stunden um, ja. Was? Nach 17, 17 Stunden, Stunden? Wir waren dann irgendwann um eins oder so in unserer Unterkunft. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, ein wilder Ritt, sage ich jetzt mal, <lacht> mit vielen psychischen oh Höhen und Tiefen, weil wir uns zwischendurch nicht sicher waren, ob wir überhaupt irgendwo ankommen. Ja. War traumatisch. Seither habe ich nie mehr das Queris land ticket ähm, genutzt. Aus nachvollziehbaren Gründen, würde ich mal meinen. Was hast du denn so erlebt, Clara?
0: Boah, ich, ich habe ja ich hab vorhin vor der Aufnahme gesagt, ich habe vergessen, mir eine Horror-Story zu überlegen. <lacht> ich glaube, ich habe vieles verdrängt ähm, schon, viele negative Erfahrungen. Ich habe, glaube ich, eher so viele kleine negative Erfahrungen gemacht. Mal hier irgendwie den Anschlusszug verpasst. Ähm, Teilweise kann ich es auch nicht auf die Bahn schieben. Habe mal in Tübingen 6 Uhr morgens einen Zug nach Berlin verpasst. War meine eigene Schuld, war einfach zu spät am Bahngleis. Oh nein. Oder äh, ich bin mal ohne Ticket gefahren mit Freundin aus Versehen. Habe erstmal geheult, als die Kontrolleurin <lacht> kam. Das war nicht unsere Absicht, sowas. Ähm, also, teilweise lag es auch wirklich nicht an der Bahn bei mir. Als Beispiel dafür, neulich bin ich. Ähm, mit meinem Bruder zu meiner Omi gefahren und ich meine, es war vielleicht auch meine eigene Schuld, weil ich habe acht Minuten Umsteigezeit gebucht zweimal und es war schon in Karlsruhe richtig, richtig knapp und wir sind schon gerannt wie sonst was, aber dann ist der Zug dort auch einfach wieder zu spät losgefahren und dann mussten wir in Stuttgart nochmal umsteigen und hatten irgendwie so... Zwei Minuten Umsteigezeit, aber mussten über den gesamten Bahnhof rennen, von Gleis 4 zu Gleis 16 mit äh, Maske, oh mein Bruder mit FFP2-Maske und richtig viel Gepäck. Ach, ich nur mit normaler Maske und ein bisschen weniger Gepäck. Und ich habe. <lacht> also, mein Bruder hatte, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde lang danach so Atemprobleme. <lacht> und es wäre auch wirklich so, wenn wir zehn Sekunden zehn Sekunden langsamer gewesen wären, hätten wir den Zug nicht mehr bekommen. Es oh ist ähm, man darf einfach nicht ähm, darauf, sich darauf verlassen, dass, äh, ja, dass man acht Minuten gut umsteigen kann, aber ich werde nicht daraus lernen, weil ich werde natürlich trotzdem versuchen, immer möglichst möglichst schnell irgendwo anzukommen, möglichst knappe Verbindungen zu buchen. Ja, man möchte dann halt
1: auch nicht eine Dreiviertelstunde irgendwie am Bahngleis stehen. Das ist dann ja. halt
0: auch, ja, oh, das
1: klingt auch hart. Oh, da hatte ich auch vor kurzem oh, wieder so einen Moment, ich bin hat habe eine Freundin besucht und dann habe ich so gedacht, ah, ich nehme nicht den spätesten Zug, sondern den zweitspätesten. Und es war so irgendwo in Potsdam so am Arsch der Welt. Es war so ein kleiner, gruseliger Bahnhof. Und dann standen wir da und ich dachte, der Zug käme später, als er dann kam. Er war dann direkt da, als wir am Bahngleis waren. Und dann ähm, stand er da und dann hat er aber viel weiter vorne gehalten, als wir standen. Da musste ich da hinrennen. Ich habe schon Angst gehabt, dass die Tür nicht mehr aufgeht. Es war dunkel, es war mitten in der Nacht. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass der Zug danach, der letzte Zug, dass der ausgefallen wäre. Und dann wäre ich gar nicht mehr nach Hause gekommen. Das war ein bisschen gruselig. Ja.
0: Das ist auch besonders mies, wenn ich, wenn ähm, Züge irgendwie im Abschnitt, äh, nur halt in, im, in einem Abschnitt vom Gleis stehen und im anderen steht ein anderer Zug. Bin ich auch für eine Beerdigung schon mal in den falschen Zug gestiegen? Alter, ich, also, ich kann öfter die eigentlich es auf mich schieben als auf die Bahn, muss ich sagen. Und man kann es echt oft auf die Bahn schieben.
1: <lacht> ja, genau. Aber das ist natürlich auch, ne, wenn es auch unübersichtlich ist, fragt man sich natürlich auch, liegt es dann tatsächlich an meiner Desorientierung oder liegt es daran, dass es einfach nicht übersichtlich ist? Ja, das sind unsere Horror-Stories. Ähm, wie gesagt, schreibt
0: uns gerne, wenn ihr da auch ähm, was auf Lage habt. Damit wir uns hier nicht so leinhaft unterhalten, äh, Leonie, hast du doch auch mit einem Experten gesprochen. Ja,
1: ich habe mit einem Experten gesprochen. Das ist nämlich der Philipp Kosok. Der arbeitet momentan bei der Agora-Verkehrswende. Das ist ein Think Tank, der sich mit Politikern, Wissenschaftlern und Ökonomen zusammensetzt und dann eben Methoden erörtert, wie man die klimaneutrale Verkehrswende äh, erreichen kann, wie die gelingen kann. Und er ist eben Spezialist im Bereich öffentlicher Verkehr mit dem Schwerpunkt unter anderem die rasche Leistungssteigerung der Bus- und Bahninfrastruktur als Rückgrat der Verkehrswende. Und ja, wie gesagt, es wird eben bei uns auch ein bisschen drum gehen, eben wie sieht die Bahn der Zukunft aus und da geht es natürlich auch ganz viel, oder das ist natürlich ein äh, zentraler Punkt, wie ähm, kann die Bahn zur Klimaneutralität beitragen.
0: Sehr gut. Ich habe mich natürlich auch informiert. Ähm, ich habe mir ein Buch zur Bahn durchgelesen. Ähm, es heißt Choosing Deutsche Bahn Today von äh, Marc Spörle und Klaas Tatje. Das sind beides Zeitjournalisten. Und da beschreiben sie immer mit, also man kann eigentlich, man muss eigentlich sagen, mit zwei Augenzwinkern <lacht> beschreiben sie so. Den gesamten Bahnwahnsinn mit so ein bisschen Hintergrundinfos, Interviews mit Leuten und ja, viele amüsante Geschichten. Und äh, ja, daraus habe ich auch viele, viele interessante Informationen gewonnen. Yes,
1: genau. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema rein und äh, fangen erstmal damit an. Wie sieht es denn momentan aus auf den Schienen? Wie ist die Bahn aufgebaut? Und ja, was für Probleme gibt es vielleicht auch?
0: Ja, dazu muss man vielleicht erstmal klären. Also äh, wenn wir jetzt von der Bahn sprechen, dann sprechen wir ja von der, von der Deutschen Bahn, die dem zu 100 Prozent dem Bund gehört. Also ein Unternehmen ist aber in der Hand des Bundes und äh, die fährt auf einem Streckennetz, das eben zum größten Teil auch der, ja, der Deutschen Bahn gehört. Also 33.000 Kilometer Lang ist das Netz der Deutschen Bahn. Das ist sozusagen der allergrößte Anteil am ähm, deutschen Strecken Streckennetz. Und dann gehört ein kleiner Anteil noch Eisenbahnunternehmen, die aber nicht dem Bund gehören. Dazu später nochmal. Denn die Frage ist natürlich, wem gehören die Züge, die auf diesem Streckennetz fahren? Und es gibt, ich war voll überrascht, als ich das gehört, also als ich das gelesen habe, es gibt 452 Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in Deutschland tätig sind. Und davon gehören einige der Deutschen Bahn, also zum Beispiel die DB Regio, die DB Fernverkehr, auch die ähm, DB Cargo für den Güterverkehr oder so. Und denen gehören teilweise dann auch nochmal andere GmbHs, also die S-Bahn Berlin gehört zum Beispiel auch zur DB Regio. Und ähm, dann gibt es aber noch viele weitere Verkehrsunternehmen, die ähm, anderen gehören, dazu später mehr. Und die fahren auch auf diesem Schienennetz. Genau, so ist es. Also... Die Deutsche Bahn sagt, dass 2,6 Milliarden Menschen mit ähm, der Deutschen Bahn AG 2019 gefahren sind. Aber ähm, da werden natürlich ganz viele Leute die ganze Zeit doppelt gezählt. Also wenn du jeden Tag fährst, bist du dann halt 365 ja, so. Also das
1: Fahrten oder weil eben, man kann das ja nicht, man kann das ja nicht ähm, jetzt sagen, ob das jetzt eben verschiedene Menschen oder die gleichen Menschen waren.
0: Ja. Ja, also sobald du eine Reise antrittst, bist du eine Reisende. Genau. und diese
1: Reisenden ähm, kritisieren eben vor allem, dass es eben oft Verspätungen gibt und dass die Ticketpreise relativ teuer sind. Genau, das ist ähm, bei einer Umfrage des ähm, Verkehrsklubs Deutschland im Bahntest 2019, 2020 rausgekommen. Und das ist ja auch das, finde ich, was man sonst so ähm, oft hört. Eben Verspätung ist ein großes Thema. Äh, und dann halt eben auch, dass die Tickets ähm, dass die Tickets teuer sind, gerade auch, wenn man halt eben spontan mal fahren möchte im Fernverkehr. Ja, das ist ja auch so das, was man sonst so hört.
0: Oh ja, da sind wir auch schon bei dem Thema Probleme der Deutschen Bahn. Genau,
1: da habe ich erstmal unseren Experten, den Herrn Kosauk, habe ich erstmal gefragt, was sind denn so die größten Probleme aktuell bei der Bahn und woher kommen die? Und da hat er mir Folgendes geantwortet.
2: Die Bundesregierung fährt jetzt aktuell die Investition in die Schiene auf. Das ist richtig. Wir sind aber noch nicht auf dem Niveau, das wir tatsächlich brauchen. Wir gehen davon aus, dass es jetzt unmittelbar mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr allein für den Ausbau braucht, zusätzlich Mittel für die Instandhaltung des Netzes. Und Geld allein ist nicht alles. Wir erleben vor allem, dass es aktuell beim Ausbau an sehr langen Prozessen hapert. Das hat die Politik auch erkannt. Das ist ja einer der zentralen Zielstellungen der neuen Bundesregierung, die Prozesse beim Ausbau der Infrastruktur, das gilt für die Schiene genauso, wie wir das bei der Energiewende sehen, deutlich zu beschleunigen, weil wir in den letzten Jahren in Deutschen da Prozesse erlebt haben. Die sind unglaublich langwierig. Selbst kleine Schienenprojekte brauchen mindestens ein Jahrzehnt, um umgesetzt zu werden oder deutlich länger. In diesen Zeiten werden wir in Sachen Verkehrswende nicht mit dem ausreichenden, dem notwendigen Tempo vorankommen. Da brauchen wir also auch in den Prozessen beschleunigen.
0: Also es ist nicht nur ein Geldproblem, sondern auch typisch ein Problem von zu langen und zu komplizierten Prozessen und Prozessen. Ähm... Bürokratie, ich finde, das klingt immer so, da macht man sich immer so einfach, wenn man sagt, es ist ein Bürokratieproblem, aber ähm, es hat ja auch äh, einen wahren Kern vielleicht. Ja,
1: auf jeden Fall, eben ähm, wenn man sich das so anhört, ähm, zehn Jahre für ein kleines Bahnprojekt, ähm, ja, so erreichen wir die die Klimaziele auch nicht, äh, wenn wir bis 2030 dann auch... Ähm, ja, massiv, im, gerade im Verkehr, CO2 ansparen wollen. Das ist natürlich eine viel zu lange Zeit. Das ist ganz klar. Und da, so kann es natürlich auch nicht vorangehen.
0: Immerhin beim Geld soll jetzt mehr in die Hand genommen werden. Also zuletzt waren die Investitionen vom Bund in die Deutsche Bahn so jährlich sechs Milliarden. Dann im Corona-Jahr 2020 gab es nochmal fünf Milliarden mehr. Und 2019 wurde auch bekannt gegeben, okay, es werden jetzt nochmal 86 Milliarden sollen ausgegeben werden in den nächsten zehn Jahren, um das Schienennetz zu sanieren. Was auch teilweise verkleinert wurde in den Jahren davor. Also es ist ein bisschen, man versucht jetzt so eine Kehrtwende einzuleiten. Aber der nächste Punkt ist jetzt halt, wie kann dieses Geld dann auch wirklich verwendet werden? Und wie können daraus dann wirklich auch Veränderungen entstehen. Also, man muss
1: auch dazu sagen, also, diese Spritze ist auch auf jeden Fall sehr notwendig von diesen 86 Milliarden, weil einfach in den letzten Jahren die Bahn, ähm, ich sag mal, vernachlässigt wurde oder eben, ja, viele sagen kaputt gespart. Und da gibt es einfach ganz viele, ganz viele Defizite. Also, ähm, Allein, dass halt viele kleine Orte nicht mehr angefahren werden, dass die früher vielleicht Bahnhöfe hatten, die dann aber, weil sie nicht mehr rentabel waren, dann ähm, ja, stillgelegt wurden. Das ist eben ein ganz großes Problem. Das ist ja auch sowas, ähm, weshalb da die Stadt-Landschere auch ganz groß ist. Ähm, weil in der Stadt ist natürlich kein Problem, da auch vielleicht zwischen verschiedenen Großstädten die Bahn zu nutzen, aber für Leute auf dem Land ist es ist immer noch einfach total utopisch. Da muss ich auf jeden Fall auch was ändern. 17 Stunden Verspätung hattet ihr, meintest du, Leonie? Genau, Verspätung. Ich hatte damals, beziehungsweise ich hab, wir haben 17 Stunden für die Fahrt gebraucht. Ich glaube, ursprünglich hätten wir irgendwie 8 oder 9 Stunden oder so gebraucht, ähm, weil wir schon einmal quer durchs, Land, <lacht> quer durchs Land gefahren sind. Ja, aber dann sind natürlich immer wieder Züge ausgefallen und das passiert halt relativ
0: oft. Wie oft denn genau? Die Sache ist ja, Verspätung ist ja nicht gleich Verspätung. Bei der Deutschen Bahn zählt ein Zug erst als verspätet ab der sechsten Minute Verspätung. Und ähm, wie ich gemerkt habe, ein Zug kann also noch pünktlich kommen, also fünf Minuten, 59 Sekunden zu spät und man kann schon trotzdem richtig Probleme kriegen mit dem eigenen Anschluss. Ja genau,
1: das ist problematisch, <lacht> wenn man dann nur irgendwie sieben Minuten <lacht> Umsteigezeit hat und dann ja. quer durch den Bahnhof <lacht> laufen muss.
0: Und diese Verspätungsstatistik der Bahn, die ähm, zum Beispiel besagt, dass 2020 so 80 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich waren, im Nahverkehr ähm, waren die Züge pünktlicher, so sogar äh, 95 Prozent, hat mich positiv überrascht, ähm, kann es mir irgendwie nicht so ganz erklären, die Zahl, <lacht> weil... In NRW ist auf jeden Fall jeder Nahverkehrszug immer zu spät. Ja,
1: ich glaube auch, also eben, wenn du sagst auch, also dass ausgefallene Züge nicht da reinzählen, wenn ich mir so überlege, also das ist die U-Bahn, die gehört jetzt nicht zur Deutschen Bahn, aber ähm, gut, auch bei, bei s bahn oder so, ähm, da passiert es schon mal öfter, dass es dann heißt, ja, der nächste Zug, der fällt aus und dann wird halt der Bahnhof richtig voll und dann sind halt beim nächsten Zug, der kommt, da ist dann der Zug komplett ähm, voll mit Menschen. Also ähm, das ist ja dann auch eigentlich eine hundertprozentige Verspätung. Aber wenn es halt nicht reinzählt, dann... Ja, das ist natürlich positiv für die Statistiken, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Ausgefallene Züge, die zählen da eben nicht rein, weil die ja unendlich viel verspätet werden. Ja, krass. Und äh, dieses Problem der fehlenden Pünktlichkeit... Die ähm, soll das Lagezentrum Pünktlichkeit der DB Netz lösen. Also das wurde 2018 gegründet. Das heißt, da befassen sich auch gerade Leute damit, wie man sozusagen diesen Ablauf optimieren kann. Aber je überlasteter das Streckennetz ist, desto schwieriger ist das natürlich, weil dann eben schon eine hängende Tür dazu führen kann, dass mehrere Züge Verspätung mhm, haben. Ja. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen ähm, der Deutschen Bahn, nämlich... Internet im Zug, WLAN. <lacht> ja, das ist schwierig, heutzutage auch noch. Ich weiß nicht, was du dafür für ähm, Erfahrungen gemacht hast, Leonie. Also weil ich finde, es ist halt so 50-50. Äh, manchmal funktioniert es und äh, manchmal kann man sich halt einen Hotspot machen oder dann eben nicht ähm, arbeiten.
1: Ich habe auch schon die Fa Erfahrung gemacht, dass ich auf einer sechs stunden fahrt ähm, auf einmal am Anfang durchsagen Durchsage gehört habe. Ja, das WLAN fällt jetzt aus. Aber ich muss dazu sagen, so öffentliche WLAN-Verbindungen ähm, sind ja eigentlich eh nicht so mega gut, so mhm. äh, Informationsdatenschutz technisch. Ähm, darum nutze ich das auch nicht so
0: unbedingt ah, so oft. Soweit denke ich nicht. Also, ich möchte es schon eigentlich gerne immer nutzen. So, also, und ich wünsche mir auch noch mehr WLAN auch in ICs. Oder, es gibt ja ein paar Regios, die haben das auch, aber ähm, so, also, dass das Standard ist, ist ja eigentlich nur in ICs. Und äh, da ist das Problem, aber kann ich so sehr die Deutsche Bahn, oft funktioniert das WLAN ja auch einfach nicht, obwohl es jetzt nicht offiziell kaputt ist oder so, sondern dass <lacht> der Netzausbau entlang der Bahnstrecken <lacht> so schlecht ist. Also da kann die Deutsche Bahn halt gar nicht so viel machen, weil die haben irgendwie im ICE auch ähm, Router, ähm, lti modems die haben Glasfaserkabel im Wagen zu, also WLAN-Access-Points, aber ähm, wenn halt entlang der Bahnstrecke nur Edge-Empfang äh, ist oder gar kein Netz teilweise, dann wir auch kann man ja noch nicht mal telefonieren teilweise im Zug. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel habe ich es sehr, sehr oft erlebt, dass man einfach noch nicht mal telefonieren konnte, weil es keinen Empfang gibt auf der Strecke. Und wenn es dann einen gibt, dann ist das Netz extrem überlastet, damit es ja gerade so 400 bis 800 Leute in ICE-Geschwindigkeit durchrasen und plötzlich alle mit ihren Laptops und Smartphones schnell ins Internet wollen. Ja, und, ähm,
1: der Netzausbau in Deutschland ist, glaube ich, auch noch mal ein eigenes Thema. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ja, da kann natürlich die Bahn hm. jetzt nicht so viel dafür. Das ist halt ja. einfach Internet
0: in Deutschland. Es ist teuer und schlecht. <lacht> Genau, bis äh, 2024 sollen alle wichtigen, nee, bis 2022 sollen alle wichtigen ähm, Schienenwege mit Mobilfunk versorgt werden, dass man dann auch telefonieren kann und bis 2024 alle, aber ähm, ich glaube, solche Ziele, die ähm, standen schon öfter mal äh, fest und werden halt einfach oft nach hinten verschoben, wenn man sie einfach nicht erreicht, also müssen wir noch ein bisschen ja. skeptisch genau, bleiben, eben, weil es halt auch drauf
1: ankommt, ähm, ja, wie der Netzausbau
0: generell in Deutschland dann auch vorankommt. Dann finde ich, dass die Bahn extrem offensiv mit ihrem, also seit neuestem mit so ihrem mit ihrer grünen Identität wirbt. 100% Ökostrom, Deutschlands schnellster Klimaschützer und all sowas. Oder kennst du diese Plakate irgendwie so irgendwie so ein Bild so von nach Wien und dann so mit dem ICE nach Wien. Minus 96% CO2
1: ah, oder sowas. Nee, habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Aber ähm, klar, das ist natürlich damit können sie natürlich gut werben. Aber du hast dir mal angeschaut, auch ob das tatsächlich stimmt. Ne? Ob die tatsächlich so grün sind, wie sie tun.
0: Ja, also ich habe jetzt mal zur Verdeutlichung ein Beispiel auch aus dem Buch von Spörle und Tatje genommen. Wenn man jetzt einen Inlandsflug hat von Köln nach Berlin, dann würde das 89 Kilogramm CO2 in die Luft stoßen. Und das ist sechsmal so viel wie mit der Bahn, wie wenn man die gleiche Strecke mit der Bahn fahren würde, selbst bei aktuellem Strommix. Denn im Moment fährt auch die Bahn teilweise noch mit Kohlestrom. Ähm, das heißt, die Bahn ist schon mal sechsmal äh, umweltfreundlicher und wenn man jetzt äh, noch dazu rechnet, was man tun muss, dass der CO2 Ausstoß in der Höhe anders wirkt als am Boden wegen so Kondensstreifen, Ozonbildung, anderen chemischen Verbindungen, fragt die Physiker. Ähm, auf jeden Fall verdoppelt sich dadurch die CO2 Wirkung nochmal. Das heißt, eigentlich ist die Bahn dann praktisch zwölfmal besser als der Flug. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ach ja, krass. Und ja, dann zum Strommix äh, muss man sagen, dass die Bahn mit diesem 100% Ökostrom im Fernverkehr so ein bisschen in die Irre führt. Inwieweit? Ja, also da gibt es auch sehr gute Faktencheckartikel im Internet. Es ist so, dass äh, die Bahn fährt ja mit Strom zum größten Teil und der Strom besteht momentan aus 60% Ökostrom und 40% aus einem so konventionellen Strommix aus Atomgas und Kohle. Und ähm, die Bahn hat sozusagen insgesamt einfach genug Ökostrom, um damit den Fernverkehr anzutreiben. Aber es ist natürlich so, dass Fern- und Nahverkehr mit dem gleichen Strom fahren. Also es ist nicht so, dass der ICE fährt über die Strecke und fährt mit Ökostrom und dahinter fährt die regio und die fährt dann nur mit Kohle, sondern also das ist halt sozusagen so schön gerechnet. Insgesamt ist es halt 60% Ökostrom, 40% konventionell. Und auch bei diesen 60% Ökostrom ist tatsächlich ein Teil auch Zertifikate, die die Bahn gekauft hat. Ist ein kleiner Teil, man weiß nicht wie viel. Diese Strom-Ökostrom-Zertifikate, die sind halt eigentlich auch nicht förderlich, weil genau da schaffst du ja auch gar nicht neue erneuerbare Energie, sondern du kaufst einfach dieses Zertifikat jemand anderem weg. Und da gibt es dann auch eben die Kritik von Instituten wie dem Ökoinstitut dass die Bahn noch viel mehr sich dahinter klemmen, klemmen müsste, selbst erneuerbare Energien zu erzeugen, ähm, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass halt mehr zur Verfügung steht, auch die Bahnhöfe äh, mit Ökostrom zu versorgen und stattdessen hat die Bahn halt vor langer Zeit so einen Langfristvertrag mit diesem neuen Kohlekraftwerk Datteln 4 abgeschlossen und das das heißt, die müssen jetzt noch jahrelang von diesem Kohlekraftwerk Kohlestrom beziehen, was jetzt natürlich mittlerweile mega unpraktisch ist, würde man heutzutage nicht mehr so entscheiden, aber ähm, ja, oh Mann, Pech. diese Kohle, ey. Ja, und ähm, hat aber die Bahn irgendwie vor, das auch zu
1: verändern, gerade auch das ähm, Verhältnis Ökostrom, herkömmlicher Strom, äh, das ein bisschen nach oben zu treiben, den Anteil des Ökostroms. Oder ähm, ja, was sind da, was gibt es da für Pläne aktuell?
0: Also bis 2040 will sie klimaneutral werden. Äh, ganz Deutschland will ja 2045 klimaneutral werden, also ja fünf Jahre davor. Und gut, wenn der Kohleausstieg dann abgeschlossen ist, wird die Bahn ja auch keinen Kohlestrom mehr haben. Aber bis dahin nehme ich mal an, dass sie halt noch aus ähm, Datteln 4 dann auch Strom beziehen werden. Und noch ein anderer Punkt, die der Deutschen Bahn gehören ja nicht nur der Güterverkehr auf der Schiene und der Personenverkehr, sondern zum Beispiel auch noch die DB Schenker. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mal so Lastwagen von denen gesehen, aber das ist auch einfach ein Logistikunternehmen, mit dem die Bahn ziemlich viel Geld macht, im Vergleich zur Schiene. Und die haben aber auch LKWs, Flugzeuge und Schiffe. Also da ist noch nicht so viel auf äh, Klimaneutralität umgestellt. Anscheinend kaufen die gerade Elektro-LKWs, aber wie gesagt, nutzen auch Flugzeuge und Schiffe. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, dort dann auch für Klimaneutralität ja. zu sorgen. Ach krass.
1: Ja, also ähm, wenn es nach der neuen Bundesregierung geht, dann kann das aber jetzt nicht so weitergehen, ne? weil wir wollen ja Klimaneutralität <lacht> und das klingt ja noch so, als gäbe es da noch einigen Nachholbedarf, was die Klimabilanz angeht bei der Bahn. Ähm, ja, einmal natürlich Klimaneutralität bis 2045. Das ist das Ziel. Und doppelt so viele Fahrgäste bis 2030. Das ist in acht Jahren.
0: Das genau, steht so im Koalitionsvertrag. Also doppelt so viel im Vergleich zu 2015. Und insgesamt wären das irgendwie 2030 dann 280 Millionen. Ja, äh,
1: da hat sich die Bahn, da hat sich die Bundesregierung viel vorgenommen. Unser Experte... Äh, Philipp Kosok ist da aber relativ ähm, positiv gestimmt und sagt, hm. dass die Regierung da eigentlich schon viel dafür tut.
2: Und sie tut seit wenigen Jahren immer mehr und mehr für die Bahn. Das ist tatsächlich eine politische Trendwende, die wir beobachten. Die Zeit des großen Sparens ist vorbei. Es wird mehr in den Erhalt investiert. Es wird auch ein bisschen mehr in den Ausbau investiert. Wir sehen, dass aktuell das Tempo bei den Investitionen in den Ausbau des Schiennetzes noch nicht das ist, was wir brauchen. Nicht das Tempo ist, was wir brauchen, um die Klimaziele im allem zu erreichen. Und noch nicht das Tempo ist, was wir brauchen, um das, was den Fahrgästen versprochen ist, bis 2030 zu erreichen.
0: Okay, Tempo, Tempo, Tempo habe ich dafür jetzt mitgenommen. Genau,
1: also wie er schon gesagt hat, Erhalt und Ausbau, da wird eigentlich schon... Viel gemacht, aber wie so oft bei Klimathemen, es ist schon besser geworden, aber es ist noch nicht gut genug.
0: Wie kann man denn das Tempo beschleunigen? Also
1: Herr Kursock hat ein konkretes Beispiel genannt zum Thema Oberleitungen, da hören wir mal rein.
2: Es gibt immer wieder Fälle, wo bürokratische Prozesse unnötig kompliziert sind. Beispielsweise gab es bis vor kurzem den Fall, wenn man über eine stehende Eisenbahnstrecke eine Oberleitung setzen wollte. Das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, denn dann fahren die Züge mit Strom anstatt mit Diesel. Das ist sauberer, das ist leiser. Das verändert überhaupt nicht groß das Bild dieser Infrastruktur. Und trotzdem hat so eine kleine Verbesserungsmaßnahme gleich dazu geführt, dass man ein sehr aufwendiges Verfahren wie man das eigentlich beim Neubau von Infrastruktur sonst nur machen musste, immer machen musste. Vor kurzem hat die Bundesregierung da, fand ich, eine sehr sinnvolle Änderung gemacht, die bei solchen kleinen Eingriffen, wie beispielsweise das Hängen einer Oberleitung, die Verfahren deutlich verkürzt.
1: Das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt, aber ähm, ne, es kommt ja auch auf die kleinen Schritte an, dass man sich eben ähm, diesen ganzen Prozess anschaut und schaut, okay, wo kann man jetzt da was verbessern und ähm, wie kann man es
0: vielleicht auch einfacher machen, dass da was verbessert werden kann. Nächster Punkt beim Thema Verbesserung ähm, ist, würde ich sagen, auf jeden Fall das Personal, denn ähm, ja, das Wichtigste in jedem Betrieb sind ja einfach die Personen, die Leute. Wenn du jemanden hast, der den Job übernehmen kann, und äh, das hört man ja oft, dass auch die Leute bei der Bahn eigentlich chronisch unterbesetzt sind gerade, dann äh, läuft der Laden nicht. Also, deswegen hat die Bahn jetzt so eine Joboffensive gestartet und 2020 25.000 neue Leute eingestellt. Und darunter halt auch ähm, Lokführer, Lokführerinnen, weil die fehlen eigentlich die ganze Zeit seit bei der Bahn. Schon <lacht> seit Jahrzehnten gibt es immer zu wenige. Das ist irgendwie ein Job, der anscheinend nicht attraktiv genug ist für junge Leute. Ähm, ja, allein daran, dass
1: da ja immer wieder gestreikt wird, ist vielleicht ja auch schon erkennbar, dass ähm, die Menschen, die dort arbeiten, oft nicht so zufrieden sind und mit den Arbeitsbedingungen eben nicht so äh, zufrieden sind, darum ähm, ist das glaube ich auch, auch auf jeden Fall ähm, ja, eine gute Maßnahme. Ja. Also
0: wenn ihr einen Job sucht, ich glaube die Deutsche Bahn, die suchen wirklich alle Leute, ne? also in jedem Bereich brauchen die eigentlich neue Arbeitskräfte, vor allem weil auch in den nächsten zehn Jahren irgendwie hunderttausend in den Ruhestand gehen. Ich glaube, das ist auch
1: noch so ein bisschen sowas, ähm, dass man früher eher so ein bisschen so eine Faszination für Eisenbahn und sowas hatte. Und es eher so ein bisschen so ein Prestigejob
0: vielleicht auch war oder eben so auch so ein Kindheitstraum. Leute auch mehr Eisenbahnen gesammelt haben. Oder es gibt diese Eisenbahn, es gibt ja immer noch diese Eisenbahnmagazine und all sowas. Ja, diese
1: Eisenbahngucker auch.
0: Ja. Und es gibt aber auch, habe ich bei der Recherche auf YouTube gesehen, ähm, es gibt trotzdem auch so Videos, wo Leute zum Beispiel so Vlogs machen, wie sie den neuen ICE 4 testen oder so. <lacht> und äh, das ist einfach so ein 15-Minuten-Video, wo nicht gesprochen wird, wo die Person so einfach so filmt, wie sie irgendwo sitzt und dann klappt sie, klappt sie was aus und sie steigt ein und so Untertitel noch dazu mit Infos. Und das hat dann irgendwie 300.000 Aufrufe. Und ich wäre so, wow, krass. Da ist eine Community da noch. Da also. gibt es doch auch diesen Typ, ich weiß nicht, ob du ihn kennst,
1: ich glaube bei TikTok ist er vor allem und ähm, der filmt sich immer, also der dreht immer richtig durch, der ist immer ganz emotional dabei und wenn dann da so ein Zug einfährt, dann filmt er das so und das ist ich glaube, der ist auch dadurch bekannt geworden, eben, dass er so überschwänglich sich freut und hat er hatte auch so ein Fischei-Objektiv und dann filmt er halt den Zug und manchmal dreht er es so um, dass man ihn sieht und dann sieht er aber so ganz komisch aus, weil er dann so ganz große Augen hat und das halt alles so verzerrt ist und so. Das ist Ziemlich lustig.
0: Und er testet Züge. Nee, er schaut oder die einfach an. Seine Zugfahrten. Er schaut die an. Er schaut sie Die fahren an, an ihm vorbei. <lacht> Okay, ähm, verlinken wir mal den Kanal ähm, in der Beschreibung, <lacht> oder? Findest du das?
1: Ja, finde ich, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich finde, es hat schon eine Faszination oder es ist ja irgendwie, ja, ich finde ich finde es schon ein cooles Fortbewegungsmittel. Ja, also so an also ich sich bin überhaupt nicht ingenieursmäßig interessiert und auch nicht technisch, aber.
1: Nee, also ich denke mir auch manchmal, wenn ich so in einem überfüllten Zug sitze und ich mir denke, das also der Zug allein ist ja schon so krass schwer und dann sind noch die ganzen Menschen da drin und man bewegt sich aber so in Anführungszeichen leicht fort. Also es ist schon krass, also auch krass revolutionär, wenn man das, ähm, weiß ich nicht, eine Person vom, aus dem 18. Jahrhundert zeigen würde, die würde denken, what, was ist da denn ja. passiert? Also ja
0: kann ich schon verstehen ja, damals sagten die Leute ja man wird krank weil man sich irgendwie mit 25 km/h durch die Gegend bewe be bewegt
1: <lacht> so genau dann um nochmal auf das Thema Klimaneutralität zu kommen ähm, es wird ja immer wieder eben verglichen wir haben ja auch vorhin schon eben ein Beispiel du hast ja vorhin schon ein Beispiel angebracht ähm, Flugzeug versus ähm, Bahn und da stellt sich jetzt eben die Frage, kann die Bahn tatsächlich so gut werden, dass sie das Fliegen auch ersetzen kann? Und in der Konversation ähm, redet man dann auch oft über eben die Nachtzüge, weil das natürlich dann eine komfortable Lösung wäre, wenn man dann schon länger unterwegs ist, weil das ist bei der Bahn nun mal so, Fliegen ist einfach kürzer, ähm, dass man dann zumindest das... Ähm, ja, über Nacht machen kann, dann schläft man dort, kriegt nicht so viel mit und auf einmal wacht man dann in Rom auf oder so. So, das Ding ist, dass es in Deutschland keine Nachtzüge mehr gibt, also keine DB-eigenen Nachtzüge, weil die 2015 einfach entschieden haben, dass die Nachtzüge keine Zukunft haben, dass es ein Ding der Vergangenheit ist, und ähm, ja, man kann glaube ich sagen, das war eigentlich eine kolossale Fehlentscheidung, weil in den letzten Jahren, gerade in anderen europäischen Ländern, die Nachtzüge einen Boom erlebt haben, eben im, im Rahmen von klimafreundliches Reisen, ähm, werden die gerne und äh, immer mehr genutzt. Und ähm, es gibt in Deutschland zum Beispiel eine österreichische Linie, die eben Nachtzüge anbietet
0: und dann eben auch durch Deutschland fährt. Aber eben, wie gesagt, von der Bahn aus gibt es das aktuell nicht. Genau das zum Thema auch so Faszination. Ich glaube, das hat, hätte sehr viel Potenzial für Menschen, klar, die, die es sich auch ein bisschen leisten können. Aber ich glaube, sehr viele Leute wären eigentlich bereit vielleicht mit dem Nachzug zu verreisen, weil es für viele dann, glaube ich, auch echt einen Charme hat, wenn es irgendwie gut gemacht ist und halt sehr viel entspannter ist als zum Beispiel ähm, mit dem Bus oder mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Und es soll jetzt neue, also wieder neue Strecken geben. Total idiotisch, dass die Deutsche Bahn das damals abgebaut hat. Aber anscheinend soll man vielleicht noch im, sogar schon diesen August mit dem Nachzug nach Schweden äh, reisen können von Deutschland aus. Und ja, die Strecken, die halt geplant sind für die nächsten Jahre, sind Paris-Warschau, Amsterdam-Rom, Berlin-Rom, Stockholm-München, Paris-Budapest. Also, ja, intereuropäisch sozusagen. Und ach, ich muss sagen, also, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe nur, dass die auch bezahlbar sind für Studis. Weil ich brauche keinen, also... Luxus-Erste-Klasse-Nachtzug, sondern ich will einfach nur irgendwo ankommen. Meinetwegen kann auch die ganze Zeit sitzen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen das Problem an den Nachtzügen tatsächlich, dass sie doch relativ hochpreisig sind. Das
0: Problem war ja damals, dass man irgendwie auch voll viel einfach hätte neu investieren müssen in die Nachtzüge und dann hat man gesagt, ah nee, machen wir lieber nicht, sondern lassen, bauen wir, also, lassen wir sie einfach aussterben, anstatt zu modernisieren.
2: Er erfreut sich gerade großer Beliebtheit. Er hat wie insgesamt im Bahnverkehr das Problem, dass das Fahren auf der Schiene für die Bahnunternehmen sehr teuer ist und dass es im Netz immer wieder Grenzen gibt, sei es die Kapazität, dass man nicht überall dann und dort fahren kann, wo es die Bahnunternehmen gerne würden, weil einfach die Kapazität im Netz so knapp ist. Oder das, und das ist beim Nachtzugverkehr ja besonders wichtig, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Ländern in Europa oftmals noch sehr aufwendig und kompliziert sind, weil unterschiedliche Technologien an der Trasse zwischen den Ländern herrschen. Das ist was, wo die Europäische Union stark darauf drängt, hier zu vereinheitlichen, und um moderne Technologien umzusetzen. Da kommen wir auch voran. Es braucht leider eine ganze Weile Zeit. Aber er hat vor allem eine große Zukunft, weil die Menschen auch in Zukunft mobil sein wollen, quer durch Europa reisen wollen, aber zeitgleich auch klimafreundlich unterwegs sein sollen. Und, und da ist natürlich der Nachtzug die zeitgemäße Antwort.
1: Philipp Korsak sagt dem Nachtzug auch eine große Zukunft voraus. Ähm, aber das fand ich auch spannend, äh, eben äh, das Problem auch äh, innereuropäisch äh, mit den verschiedenen Technologien. Da wird auch eben das... Äh, ja, ist auch ein Ziel der Europäischen Union, dass man da, oder der Europäischen Kommission, dass man da ähm, ein bisschen mehr vereinheitlicht und ähm, dass es da bessere Absprachen gibt, ähm, damit es einfach, äh, ja, einfacher wird. Ja,
0: der, ich habe zum Beispiel die, der französische Schnellzug äh, TGV, der kann halt nicht auf den gleichen Strecken fahren wie die regionalen Züge in Frankreich, während in Deutschland ja alle auf den gleichen Strecken fahren können. Und da dann halt zu gucken... <lacht> Wie kann man es das schaffen, dass unterschiedliche Züge aus unterschiedlichen Ländern die gleiche Strecke fahren können? Ist ähm, ja, wahrscheinlich echt auch wieder ein Regulierungswahnsinn. Aber realistischerweise muss man ja sagen, dass jetzt die ja, Nachzüge für viele oder auch einfach lange Zugfahrten für viele keine Alternative sind. Für viele junge Leute, weil sie so teuer sind im Vergleich zu Flügen zum Beispiel.
1: Genau, und das darf man halt auch nicht vergessen. Reisen ist auch etwas sehr Soziales und etwas, was auch ähm, für jeden möglich sein sollte. Infrastruktur ist super wichtig, ähm, ob man auf dem Dorf wohnt, ob man in der Stadt wohnt, ähm, ob man reich ist oder ob man arm ist. Und ähm, das hat auch nochmal unser Experte eben ähm, betont, dass eben ja auch die sozial daran gedacht werden muss, dass jeder mit dabei ist, auch bei der ähm, Klimawende.
2: Eine wahnsinnige Herausforderung, die vor uns liegt und die wird nur gelingen, wenn wir jetzt wirklich massiv in den Ausbau von Bus und Bahn investieren und schrittweise in den Platz oder die Privilegien für den Autoverkehr oder zumindest für den Autoverkehr mit Verbrennungsmotoren allmählich zurückfahren dann äh, glaube ich, dass wir gerade noch die Zeit haben, um die Dynamik zu entfalten, um auch alle Menschen mitzunehmen. Es darf natürlich nicht passieren, dass irgendjemand auf diesem Weg abgehangen wird und sich Mobilität in Zukunft nicht mehr leisten kann. Und gerade da ist ja eigentlich die Bahn eine gute Antwort, mit der man äh, auch eine sozial- und klimagerechte Mobilität für sehr viele Menschen möglich machen kann.
0: Ja, und das gilt natürlich nicht nur für so Urlaubsfahrten, in andere europäische Länder, sondern voll, also im Alltag erstmal ja für den Nahverkehr, denn ohne Nahverkehr kommen die Leute auch nicht in den Fernverkehr und ohne Nahverkehr ähm, funktioniert halt Pendeln für viele Leute nicht äh, mit der Bahn und ja, die sozusagen diese ganze Alltagsmobilität hin zur Arbeit, die muss halt... Ähm, verfügbar sein so und bezahlbar. Ja,
1: aber auf der anderen Seite, im Nahverkehr gibt es auch mal irgendwie ähm, Jobtickets oder auch ähm, mhm. für Sozialhilfeempfänger spezielle vergünstigte Tickets. Das gibt es natürlich im Fernverkehr nicht. Stimmt.
0: Ähm, Stimmt, im, im Nahverkehr ist vielleicht dann eher, genau, zu Arbeit pendeln ist vielleicht gar nicht Geld das Problem, sondern eher dieses äh, eher dieses Komfortding oder dieses kann ich überhaupt zu der Zeit, wo ich wohin fahren muss, da hinfahren? Oder gibt es da einfach keinen Zug? Beziehungsweise gibt es da überhaupt Schienen? Genau, der Bahnhof ist zu weit entfernt. Ich kann mein Fahrrad vielleicht nicht mitnehmen. Äh, oder ich, ich es kein, gibt keinen Anschlussbus, keine Anschlusstram. Ähm, also sowas. Genau, also das muss auf jeden Fall eben
1: auch mitgedacht werden, weil ähm, Klimaneutralität oder klimafreundliches Reisen ist schön und gut. Aber wenn es sich am Ende niemand leisten kann, ist das natürlich auch einfach keine Option, meiner Meinung nach. Dann ja. wollen wir einmal noch ähm, drauf eingehen, weil natürlich die, das Schienennetz ähm, nicht nur von der Deutschen Bahn befahren wird, haben wir vorhin schon erwähnt, sondern es gibt natürlich auch ähm, verschiedene, auch private Eisenbahnunternehmen. Zum Beispiel FlixTrain
0: ist wahrscheinlich so das bekannteste. Ähm, ja, also auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn da fahren ja auch nicht bundeseigene Eisenbahnen. Und das können zum Beispiel solche sein, die einfach den Bundesländern gehören. Zum Beispiel die hessische Landesbahn, die gehört dem Land Hessen. Surprise. Wow. Ähm, oder auch einfach ähm, Eisenbahngesellschaften von ausländischen Bahnunternehmen. Also von der italienischen Staatsbahn oder französischen oder ähm, keine Ahnung, in NRW, Abellio ist ganz groß, das gehört eigentlich zur niederländischen ähm, Staatsbahn. Und genau, dann gibt es auch noch so private wie Flixtrain. Train. Und die müssen von der Bahn eben die Genehmigung bekommen, ihre ähm, Strecken zu nutzen und müssen so eine Art, äh, müssen so eine ähm, Schienenmaut zahlen. Genau, aber da eben
1: so als ähm, praktisch neues Unternehmen da auch seinen Platz zu finden, ist gar nicht so einfach, hat mir ähm, der Herr Kursok verraten. Da hören wir mal
2: rein. Es ist tatsächlich nicht so leicht, Züge gerade in größere Anzahl zu bekommen. Hm. Wenn Sie die neu vom Hersteller kaufen, dann brauchen Sie gleich mehrere Jahre Vorlauf, weil solche Züge nicht von der Stange kommen. Dann kostet das 4 Millionen Euro. Sie brauchen also erstmal einen sehr großen Kapitalvorschuss für ein Geschäft, was jetzt eigentlich nicht so ertragsreich ist. Es ist nicht so leicht, wirklich attraktive Verbindungen in den Netz zu bekommen. Ich hatte heute schon mal gesagt, dass das Schienennetz, zumindest an einigen großen Knoten ganz stark überlastet ist. Und wenn jetzt jemand schon mal eine Strecke reserviert hat und die fährt, die sehr attraktiv ist, wo ich also immer volle Züge habe, dann äh, darf der die auch erstmal behalten, solange sie weiter fährt. Wenn ich neu in den Markt komme, dann muss ich mir sozusagen aus dem noch verbleibenden Lücken auf dem Schienennetz äh, was raussuchen. Und da ist es dann nicht so leicht, sozusagen trotzdem Verbindungen zu finden, mit denen man noch gut Geld verdienen kann. Und dann kommt hinzu, dass man in so einem Markt, vor allem dann erst erfolgreich ist, wenn man eine gewisse Größe hat, wenn man ein gewisses Netz anbieten kann, wenn man eine etablierte Marke hat, wenn man eigene Vertriebskanäle hat und das alles zwar lang, äh, als Neueinsteiger ist wahnsinnig schwierig und bisher offensichtlich nicht so gut gelungen.
0: Ah. Ja, in der Vergangenheit hat FlixTrain ja auch der Deutschen Bahn vorgeworfen, dass die Schienenmaut zu hoch sei und dass sie eigentlich nur so Wettbewerbern schaden wollen im im Genau, das ist eben
1: nochmal ein anderer Punkt, da ähm, habe ich auch mit dem Herrn kurzsack drüber gesprochen, ähm, dass eben diese Gebühren auch oft relativ hoch sind und dass es da eben auch immer mal wieder Vorwürfe gibt, dass, die, äh, dass die DB Netz, also kann ich vielleicht auch noch mal kurz dazu was sagen, die DB Netz ist ähm, praktisch, die vergibt diese Strecken und kann die Gebühren dafür bestimmen. Ähm, mhm. die, die gehört zur Deutschen, gehört zur deutschen Bahn. Bahn genau. ist aber auch ein bisschen losgelöst sozusagen. Ähm, also ist nicht genau das Gleiche wie die Bahn, aber gehört halt schon dazu. Da sieht man halt schon, kann zu Problemen oder Interessenkonflikten führen und das wird eben kritisiert.
2: Eine Forderung, die zum Beispiel immer wieder erhoben wird, ist, dass man die DB Netz, die das Schienennetz in Deutschland betreibt und die Teile der deutschen Bahn, die den Fern- und Nahverkehr betreiben, komplett voneinander trennt, die sind jetzt zwar nicht ganz eine Firma, aber sie sind unter einer Holding zusammengeschlossen und es gibt immer wieder die Vorwürfe, dass sozusagen DB Netz teils im Sinne der eigenen Bahnunternehmen agiert. Das komplett zu trennen wäre eine Möglichkeit, ganz generell diese sehr hohen Gebühren, die DB Netz verlangt, die könnte die Bundesregierung, wenn sie will, senken. Das macht sie teilweise auch schon, nämlich im Güterverkehr seit einigen Jahren.
1: Genau, also ja, wie gesagt, ähm, da ähm, liegt es natürlich auch nahe, dass es da eben auch Interessenskonflikte geben kann. Und ähm, ja, die Regierung kann da eben auch ähm, praktisch ihr Veto einreichen. Ähm, wie sie es beim Güterverkehr macht, könnte sie eben auch im und Fernverkehr oder im Fernverkehr machen. Genau, weil dann würde es vielleicht auch ein bisschen zu mehr Vielfalt kommen auf den Schienen, ja, vielleicht so ein bisschen Wettbewerb könnte ja vielleicht ähm, dazu führen, dass dann eben sich die einzelnen Unternehmen auch so ein bisschen mehr anstrengen müssen,
0: sage ich jetzt mal. Ich finde es schon interessant, weil ähm, ich glaube, in den meisten europäischen Ländern ist es ja so wie in Deutschland, dass die Bahn sozusagen so ein Staatskonzern ist oder halt wie bei uns der Staat einfach, oder der Bund der alleinige Aktionär der Deutschen Bahn ist. Ähm, aber in Großbritannien zum Beispiel ist das ja einfach alles privatisiert, also die kein Zugunternehmen gehört dem Staat. Ja. Ähm, soweit ich das verstanden habe, sondern das sind ja einfach alles private Gesellschaften wie jetzt, so als hätten wir nur verschiedene Flix-Trains und andere Marken. Genau. Ja, oder? genau, also, ähm,
1: das war in den 90ern, ähm, wurde es so eben privatisiert, der, der Bahnverkehr, ähm, aber das ähm, scheint nicht so gut funktioniert zu haben. Seitdem klagen halt viele KundInnen eben um äh, über teure Ticketpreise. Ich habe zum Beispiel auch in dem Artikel gelesen, das Beispiel, wenn man eine Jahreskarte für die Strecke von London nach Brighton ähm, kaufen möchte, dann zahlt man dafür fast 5.000 Euro dafür. Finde ich schon ziemlich krass, weil ja. die Bahncard 100 in Deutschland, mit der man ja überall in Deutschland fahren kann, die kostet ja ungefähr so viel. Ähm, vielleicht mal so zum Vergleich. Und es gibt auch oft Zugausfälle ähm, und so weiter. Aber es ist jetzt so, seit Corona, das hat halt die privaten Unternehmen in, in Großbritannien ziemlich umgehauen, weil halt nicht mehr so viele ähm, Leute mit der Bahn gefahren sind und ja auch nicht mehr fahren durften. Man konnte ja auch weniger Leute befördern. Und da musste dann der Staat eben eingreifen. Und jetzt ist es eben so, dass diese privaten Eisenbahnunternehmen unter der Dachgesellschaft Great British Railways stehen. Also dass sie praktisch immer noch so ihr eigenes Ding machen. Aber da ist so die behütende äh, Staatshand dann doch so ähm, drüber. Also hat dann hm. scheinbar dann doch nicht so funktioniert. Ja, Ich
0: glaube, es wird auch häufiger als ähm, Beispiel dafür genommen, dass diese... Ähm, ja, Privatisierung dann eben äh, doch nicht dazu führt, dass das Angebot wirklich besser ist, dass es zugänglicher ist, dass es günstiger ist ähm, und es ist einfach so ein wichtiger infrastruktureller Punkt ähm, für ein Land, dem man vielleicht nicht dem freien Markt überlassen sollte, denn, dem man einfach als Staat zumindest sozusagen die Basis bereitstellen sollte und dann kann man genau ja immer noch darüber diskutieren, ob wie, äh, wie offen das jetzt sein sollte für private Anbieter wie FlixTrain oder andere. Aber vielleicht gibt es ja auch noch positivere Beispiele für das Bahngame.
1: Auf jeden Fall, genau. Weil ähm, ich habe unseren Experten auch noch gefragt, gibt es denn ein Land in Europa, das eine Vorreiterrolle einnimmt, äh, einnimmt ähm, wo wir uns vielleicht dran orientieren können auch? Und da meinte er, ja, das ist die Schweiz.
2: Das Bahnland Nummer eins ist die Schweiz unangefochten. In der Schweiz gibt es, und darauf können wir, glaube ich, in Deutschland wirklich neidisch sein, oder ich wäre froh, wenn wir das mal hätten, so eine echte Kultur, die da heißt Schiene vor Straße. Das Wichtigste ist immer erstmal, dass man mit der Bahn gut angebunden ist und dass die Bahn pünktlich und zuverlässig ist und da wird dann auch nicht am Geld gespart. Erst danach kümmert man sich sozusagen darum, dass die Menschen auch alle auf der Straße gut vorankommen. Das ist also eine komplett gegensätzliche Kultur zum Deutschen und die haben die Schweizer schon seit Jahrzehnten. Und das führt dazu, dass sie eines der dichtesten Schienennetze der Welt haben, dass selbst kleinste Orte meist gut auf der Bahn erreichbar sind, dass zwischen den Schweizer Städten wir mindestens einen 30-Minuten-Takt im Fernverkehr haben dass die Schweizer Bahn eine wahnsinnig hohe Pünktlichkeit hat, weil eben auch das Schienennetz so modern und gut ausgebaut ist. Und äh, das führt am Ende dazu, dass die Schweizer in ihrem deutlich kleineren Land doppelt so viele Kilometer mit der Bahn zurücklegen, wie in Deutschland die Menschen das heute tun. Also es schlägt sich am Ende diese langjährige Investition in die Schiene wirklich in einem... Mobilitätsverhalten nieder, in denen die Menschen wirklich sehr viel mehr auch mit der Bahn unterwegs sind, sehr viel zufriedener mit der Bahn unterwegs sind. Also die Schweiz ist tatsächlich das Vorbild, äh, an dem sich Deutschland orientieren kann.
1: Ja, das Ach, klingt...
0: Das klingt richtig schön.
1: Ja, das klingt doch wie das Schlafenland für ja. Bahnreisen.
0: <lacht> Und von den zwei Tagen, die ich in der Schweiz verbracht habe, kann ich es auch genauso bestätigen. Jeder kleinste Ort hat eine super Bahnverbindung. Alles ist schön sauber und pünktlich und ähm, gut erreichbar.
1: Genau, wir haben jetzt eben viel viel gemeckert um die Bahn hier in dieser Folge, aber ähm, können jetzt mit praktisch einem positiven Ausblick auch ähm, die Folge dann äh, nochmal beenden, weil es ähm, ist tatsächlich so, dass der, der Plan, der... Ähm, Bundesregierung der neuen ist praktisch sich an der Schweiz zu orientieren. Also da wurde rüber geschielt und ähm, die Schweiz zum Vorbild genommen.
2: Merkt man spätestens daran, dass das Planungsbüro, das hier im Auftrag der Bundesregierung einen Großteil dieses Deutschlandtaktes entworfen hat, dasselbe Planungsbüro ist aus der Schweiz, was auch damals für die Schweiz das dortige Bahnnetzkonzept entworfen hat. Also ganz klar hier im Fall von Kopiert, aber in dem Fall, finde ich, darf man gerne und gut kopieren.
0: Ja, in der Schweiz gab es so ein ähm, Modernisierungsprogramm schon viel früher, das Konzept Bahn 2000, wo nochmal die Kilometeranzahl der Schienen ausgebaut wurde, die Anzahl der Züge erhöht wurde und wo eben zu halben und zu vollen Stunde Züge an den Hauptverkehrsknotenpunkten in alle Richtungen abfahren. Und ähm, Herr Kosok meinte ja auch, Gut, das kostet dann halt auch. In der Schweiz ähm, investiert der Staat pro Kopf 365 Euro in den Schienenverkehr. In Deutschland sind es äh, gerade mal 77 Euro gewesen 2019. Das ist ein Bruchteil davon. Ja, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht auch nichts, ne? So ist es. So ist
1: es leider. <lacht> ja, genau. Also die Schweiz ist praktisch... Ähm Jetzt bereits da, wo Deutschland sein könnte, wenn eben diese Bahnsparpolitik nicht gewesen wäre. Aber das heißt natürlich auch, wenn wir jetzt ähm, praktisch uns daran orientieren, ähm, mehr Geld reinstecken, die ähm, Prozesse vereinfachen, das Schienennetz auch ausweiten, dann sieht es doch eigentlich aus, als würde... Ja, dass sich alles in die richtige Richtung bewegen und dass wir dann auch ja,
0: alle ein besseres Bahnerlebnis haben können. Ja, und ab ähm, 2030 soll ja dann auch in Deutschland der Deutschlandtag kommen. Also, dass man zum Beispiel einmal die Stunde von einer mittelgroßen Stadt in eine andere fahren kann. Irgendwie so einmal die Stunde von Göttingen nach Greifswald und jede halbe Stunde von Berlin nach München oder von Frankfurt nach Hamburg. Ja, das ist ja extrem geil. Das klingt für mich gerade noch wie Science Fiction, aber es wäre <lacht> echt richtig nice. Ja, wir sind gespannt.
1: Also Ampel, wir vertrauen auf euch. Aha. Gebt euer Bestes bitte.
0: Ich habe jetzt noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet, Leonie. Und ich Uhuhu. finde, es ist gerade ja, an der Zeit, hier bevor wir unser Fazit ziehen, ähm, dieses Quiz noch einzuschieben. Yes. Bist du, wie gut Bereit. kennst du dich aus <lacht> mit der deutschen Bahn? <lacht> oder mit, mit der Bahn? Meine erste Frage wäre, ähm, welches der folgenden Bahn-Sonderangebote habe ich mir ausgedacht? A, das Querdurchsland-Ticket. B, das Vater-Mutter-Kind-Ticket. C, das rosarote Wochenend-Ticket. Oder D, das Surf-and-Rail-Ticket. Um, und wie viel, welches davon, also... Eines a, davon äh, habe so ich mir ausgedacht, ich kann es auch nochmal sagen. Ah, okay. Also quer durchs Land, Vater, Mutter, Kind, rosarotes Wochenende oder Surf and Rail. Um, also ich hoffe, dass du dir das rosarote Wochenende ausgedacht hast, das klingt <lacht> ja...
1: <lacht> klingt ja ein bisschen weird. Also das quer durchs Land-Ticket habe ich ja, wie gesagt, schon mal genutzt. Mhm. Einmal, dann nie wieder. Zurecht. Recht. Um, ja ansonsten sagt mir das jetzt alles, habe ich von allem sonst noch nicht gehört. Aber das rosa-rote Wochenende klingt doch ein bisschen ausgedacht, muss ich sagen. Ja,
0: Leonie, ich muss dich leider enttäuschen. Das gab es tatsächlich. Nein. Und ausgedacht habe ich mir das vater mutter kind ticket What? Ja, es gab auch rosa-rote Supersparpreise ähm, in den 80ern. Das waren, also die Tickets waren auch wirklich rosa und das war einfach so eine... Ähm, das waren halt so ja, besondere Angebote, mit denen man äh, relativ flexibel irgendwie Freitag, Samstag wohin fahren konnte und dann bis Montagmorgen wieder zurück <lacht> und einfach übers Wochenende verreisen konnte. Für und, so
1: Fernbeziehungen oder
0: was? Ähm, keine Ahnung, frag mich nicht, wieso das rosarot, ich, welche PR-Kampagne sich das ausgedacht hat. Da gab es ja. anscheinend auch so einen rosaroten Elefanten, der dafür Werbung gemacht hat. Die 80er <lacht> war eine wilde Zeit. Ja, und ähm, das ist aber anscheinend sehr gut angekommen erstmal. Also das haben nicht viele Leute genutzt. Diese rosaroten Tickets. Wow. Ja, und Surf and Rail war so irgendwie, ähm, gibt es schon lange nicht mehr, aber das waren praktisch so Angebote, die man sich online buchen konnte und die dann günstiger waren. Ich glaube zur Zeit, als Internet noch nicht so mainstream war. Ah, oh Gott, ich habe gerade bei Surf, ich habe auch so gedacht, so,
1: hä, kann man dann da irgendwie ans Meer fahren? Ja.
0: Genau, ja. Heutzutage gibt es nur noch das schönes Wochenende ticket aber keine rosaroten Wochenenden mehr. Ja, ja, das finde ich gut. Ja, dann habe ich jetzt natürlich noch mal eine ähm, Frage, die ein bisschen über den äh, Tassenrand hinausblickt blickt, ähm, <lacht> über, über Europa hinaus. Ähm, bei der Deutschen Bahn gilt ein Zug ja ab sechs Minuten als verspätet. Ab wie vielen Minuten ist das denn in Japan der Fall? Oh,
1: ich glaube, das weiß ich sogar. Ähm, ich glaube, ab einer Minute oder so. Oder drei.
0: Eine? Drei? Eine. Ich lege mich fest. Eine. Okay, eine ist <lacht> eingeloggt. Und äh, ganz richtig, ein Punkt für dich, Leonie. Ab ja, einer Minute. das habe ich nämlich schon
1: gehört, dass sie dann auch so ähm, wie so, eine, so einen Entschuldigungsbrief bekommen von der Bahn für den Arbeitgeber. So, oh, die Bahn war eine Minute zu spät. Es tut mir so leid. Äh, er kann nichts dafür, so,
0: wenn er dann zu spät kommt. Ähm, ja, und tatsächlich gibt es ähm, in Japan auch einen Hochgeschwindigkeitszug, den Shinkansen. Wahrscheinlich spricht man den ganz anders aus, tut mir leid. Ähm, und äh, das, das ist äh, ein super berühmter, super schnell, also ich glaube, irgendwie vielleicht der, also der schnellste Zug der Welt, wenn ich das jetzt richtig mhm. recherchiert habe. Und äh, da gilt der Zug bereits ab 30 Sekunden als verspätet. Ja, Hä? das muss man sich mal überlegen. Die rechnen in Sekunden teilweise.
1: Oh mein Gott wow.
0: Ja. Also das finde ich auch wieder ein bisschen crazy, muss ich sagen. Ähm, es fahren halt auch einfach viel mehr Leute mit dem Zug mhm. zur Arbeit und die Leute sind viel abhängiger von, vom Zugsystem. Ja. Also dann frage ich dich noch, wie viele Leute besitzen eigentlich eine Bahncard 100?
1: Oh, und, das finde ich
0: spannend. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier vier verschiedene Zahlen für dich zur Auswahl. Sind es ungefähr A. 12.000 Menschen in Deutschland B. 36.000 Menschen in Deutschland C. 59.000 Menschen oder D. 83.000 Menschen Wow. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Ja, du, ja du weißt ja nicht, welche Antwort stimmt.
1: Nee, aber nee, die, also die, schon die niedrigste ist schon mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, das ist irgendwie, ja, vielleicht so 5.000 oder so. Aber gut. Ähm, dann. Was war B? Ähm, B
0: war 36.000.
1: Ja, dann mache ich
0: 36.000. Frau Müller, ich glaube, Sie ähm, sind Bahnexpertin. Sind Sie wow. den richtig. Nein, nice. 36.000 sind es. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich gedacht, dass es sogar mehr ist als erwartet. Ich glaube, es haben auch viele Leute einfach eine berufliche Bahncard 100. Mhm. Oder vielleicht halt sogar mehr Leute beruflich eine als privat. Kann ich nicht das kann sein. ich
1: mir auch gut vorstellen, ja. ja. Für Clara ist ja die Bahnkeit 100 ungefähr wie das goldene Ticket bei Willy Wonka. Ja,
0: das ist wirklich so Life Goals, das Statussymbol per se für mich.
1: Ja. Oh, das war auch mal richtig gut. Wir waren zusammen im Zug und dann saßen wir in so im Vierer und uns gegenüber war ein Mann. Und der, ähm, dann wurden wir kontrolliert und dann hat er seine Bahncard 100 rausgezeigt und dann der, der Schaffnerin vorgezeigt. Und als Clara diese Bahncard 100 erblickt hat, <lacht> sind so auf einmal ihre Augen ganz groß geworden. Und dann hat sie den Mann, hat die Bahncard gerade weggepackt und dann meinte sie so, entschuldigen Sie, ähm, ist das etwa eine, eine Bahncard 100? <lacht> Ja. Man hat sich dann mit dem Mann über die Bahn kein 100 unterhalten. Das fand ich sehr lustig.
0: So spricht man Leute im Zug, an, ne? Ja. Ja. Jetzt sind das sie verheiratet. Ich, das habe ich schon mehrmals gemacht, muss ich leider sagen. <lacht> ich bereue ja nichts.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Ja. Wie cool ist es denn, wenn du einfach so, so eine
0: Karte zeigst? So. Hier, ich habe kein Ticket, ich habe einfach nur diese Karte. Ja. Voll. Mhm. Am besten noch tätowieren lassen oder so. Okay. <lacht> so ein Chip unter die Haut. Hier. Ja. In der Schweiz gibt es statt BahnCard 100 so ein Generalabonnement, heißt das? Das ist mhm. praktisch das Gleiche. Man kann ähm, damit aber, glaube ich, sogar auch in den Bussen und Bahnen fahren. Aber das haben äh, 500.000 ähm, Menschen die, ähm, in der Schweiz. Also mhm. Dafür, dass halt, krass, die ja viel, viel weniger Einwohner haben.
1: Ja, das siehst du halt, da
0: lohnt es sich halt
1: richtig. So, was können wir jetzt ähm, aus dieser Folge mitnehmen?
0: Also, es braucht auf jeden Fall mehr Tempo beim Schienenausbau, bei der Elektrifizierung der Züge, ähm, bei allem, was bei der Bahn getan werden muss. Das muss einfach schneller gehen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, ähm, um klimaneutral zu werden. Und ähm, was, ich, was man aber dabei halt nicht vergessen darf, dass ähm, man diese, diesen sozialen Aspekt von Mobilität mitdenken muss. Also dass man wirklich langfristig, denke ich, langfristig so eine Art Vision braucht, wie soll denn eigentlich sozial gerechter und ökologischer Verkehr in Deutschland aussehen, in, in zehn Jahren, in 20 Jahren, der vielleicht nicht kostenlos sein wird, aber bezahlbar und vor allem auch äh, verlässlich und ähm, ja, erreichbar. Und da muss, finde ich, einfach viel Geld investiert werden, weil so Mobilität ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass halt Leute zur Arbeit kommen, zu Freizeitaktivitäten, ähm, zur Familie. Ja, da stimme
1: ich auf jeden Fall zu. Ähm, ja, da muss noch viel getan werden, aber ich finde, es klingt auf jeden Fall alles schon mal so, als ähm, hätte die Regierung auf jeden Fall auch erkannt, was die Probleme sind und ähm, halt eben auch schon Lösungsansätze vorbereitet und äh, geplant. Ähm, also eben, ich finde, es klingt auch super sinnvoll, dass man sagt, okay, wo läuft es denn schon richtig gut? Aha, in der Schweiz. Gut, dann orientieren wir uns da mal dran. Ähm, und ähm, eben pumpen da jetzt mal ein bisschen Geld und Expertise rein und ähm, dann wird das, weil, ich meine, man kann die ganze Zeit sagen, so, ja, fahrt mehr Bahn und so, wenn es aber einfach ähm, in, im Vergleich zu anderen ähm, Mobilitätsweisen ähm, oder ja, zu, anderen, zu anderen Arten sich fortzubewegen dann einfach... Ähm, in vielen Punkten dann nicht besticht, dann ähm, ja, kann man also, ne, man muss natürlich auch als Mensch logisch dann denken: Okay, was, was lohnt sich jetzt für mich? Was, wo spare ich Zeit? Wo ähm, bin ich günstig unterwegs? Und ähm, ja, man kann sich nicht, es darf nicht sein, dass man sich entscheiden muss, klimaneutral oder günstig oder so. Also,
0: ja, ja. Es kann nicht sein, dass wir ähm, so viele sozusagen Vergünstigungen haben für motorisierten Individualverkehr, also für Autofahren, äh, Dienstwagenbesteuerung, Entfernungspauschale, dass wir für Flugverkehr, ähm, dass wir Kerosin nicht besteuern, dass wir die ganzen externen Kosten, die dabei entstehen, einfach an die Allgemeinheit weitergeben und dass irgendwie auch Autobahnen einfach als so ein... Ding der Allgemeinheit gesehen werden, dabei Le Leute, die kein Auto haben, können die gar nicht nutzen, ähm, während halt ja, der Bahnverkehr hinterherhängt. Also die Bahn muss attraktiver werden oder der ÖPNV auch und gleichzeitig müssen andere Dinge auch dementsprechend unattraktiver werden, beziehungsweise ja, die wahren kosten wieder spiegeln <lacht> und ähm, so ist es, ist es sozusagen, man muss die Alternative schaffen, man muss auch ich komme ins Labern. Ihr wisst alle, ihr wisst alle, was zu tun ist. Genau, was
1: denkt ihr denn dazu? Wir freuen uns immer über Post von euch. Ähm, ihr könnt uns entweder per Mail schreiben an post.tassenrand.de oder wir sind auch auf Instagram, da heißen wir tassenrand. <lacht> oder wir sind auch auf Twitter, äh, könnt ihr uns auch gerne folgen und uns gerne schreiben, da heißen wir at utassenrand.
0: So, wir führen unsere ein bisschen stiefmütterlich behandelte VG, ähm, Kategorie wieder ein. Nämlich verlinkt und zugeklickt. Genau, wir
1: haben gedacht, wir machen das auf Social Media. Da haben wir es dann irgendwie nicht so ganz geschafft. Aber äh, ja, jetzt ist es wieder so wie vorher. Wir ähm
0: wir geben euch noch ein kleines Schmankerl mit für euren Medien Medienkonsum. Die nächsten Wochen, Leonie. Du empfiehlst Queer Eye Germany. Ja.
1: Also ich habe das äh, gestern Abend, ähm, habe ich gedacht, ich schaue mal rein. Ich hatte eigentlich nicht so hohe Erwartungen, muss ich sagen. Ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen cringe und ähm, ja, weil das Original ist natürlich ähm, mega geil und äh, ich dachte mir, das kann man nicht kopieren. Ich meine, man darf es auch nicht so als Kopie sehen, aber ich finde, es ist schon echt gut geworden und ähm, man wird auch so emotional wie beim originalen Queer Eye. Und klar, ähm, es ist natürlich schon manchmal so ein bisschen cringy, weil halt ähm, die, die Kandidaten sind halt einfach Deutsche und nicht Amerikaner. Die sind immer relativ emotionsarm. Aber manchmal <lacht> passiert dann eben halt, also ne die kommen jetzt nicht in die neue Wohnung rein und sind halt so, oh mein Gott, wow, gorgeous. Aber ich finde die Fab Five, die gleichen das dann immer sehr gut aus und dann gibt es auch immer wieder in jeder Folge so einen Moment, wo dann so der Knoten bei der Person platzt und dann merkt man so, die ist zwar so ein bisschen zurückhaltend, aber da bewegt sich trotzdem was in ihr und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, hab direkt mal irgendwie, ich glaube fünf Folgen
0: hintereinander geschaut, mega gut. Kann ich mir empfehlen. Schön. Ähm, willst du vielleicht noch in einem Halbsatz sagen, was Queer A ist, falls irgendjemand oh. noch nicht mitbekommen hat, was das für ein Format ist? Okay, für all die armen Seelen, die noch nicht Queer Eye geschaut
1: haben, das ist ähm, so ein bisschen wie eine Makeover-Show, aber es geht nicht darum, dass man praktisch nur das Aussehen von der Person ändert und dann sagt, okay, jetzt hast du ein besseres Leben, du siehst besser aus, jetzt bist du cool. Ähm, sondern es geht so darum, dass man sich eben Zeit für sich nimmt und ähm, an sich arbeitet und sich selber wertschätzt. Also es ist einfach so eine totale Feel-Good-Serie. Ähm, gibt es auf Netflix. Genau. Ich habe
0: auch eine Feel-Good-Serie rausgesucht. <lacht> die Sendung <lacht> mit der Maus. <lacht> ja, genau. Natürlich. Ich habe mal wieder was für Kinder rausgesucht. <lacht> Typisch. Weil ähm, auf YouTube könnt ihr euch angucken, eine Stunde lang, <lacht> wie wird ein ICE gebaut? So für alle die, die jetzt auch so ein bisschen von diesem Train-Spotting. Ähm, Fieber, gecatcht wurden. Es ist echt, wird von Armin erzählt, wie wird ein brandneuer ICE 4 gebaut. Sie reisen durch ganz Deutschland nach Polen und äh, Österreich auch, um sich das anzuschauen. Und es ist einfach auch so süß und beruhigend erzählt. Es ist auch immer so, wir sind jetzt in Krefeld. Hier gibt es ein Krankenhaus, ein Rathaus und diesen Park. Aber viel interessanter ist eigentlich, wie bekommt unser ICE jetzt hier seine Räder oder sowas? <lacht> oh mein Gott, wie süß. Aber oh, halt auch Armin,
1: ne, bester Mann. Ich ja. finde, so diese ganzen Maus-Moderatoren, auch der Ralf und so, die halten Deutschland zusammen. Ganz ehrlich. Das ist deutsches Kulturgut, das
0: finde ich. Ja, sehr Leitkultur. Schön. Wenn es eine Leitkultur gibt, dann ist es für mich die Sendung mit der Maus. Auf jeden Fall. Irgendwie ist auch krass zu sehen, wie so ein ICE halt dann doch erstmal wie so diesen tausend einzelnen Teilen zusammengebaut wird und man denkt sich so, ja, okay, das ist jetzt hier so eine Stahlplatte, aber die soll dann mal später das irgendwie alle diese Menschen tragen <lacht> und das funktioniert dann. <lacht> so, schon irgendwie, schon irgendwie krass groß, einfach irgendwie 700 Tonnen. ja
1: ja, ja voll. Ähm, eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, das finde ich auch immer richtig faszinierend, wie so ein Zug einfach funktionieren kann. Ja, ja das ist cool.
0: Ja, Mensch, sehr genau. ja, schön. Und bevor wir uns verabschieden, wollten wir nochmal herzlichen Dank sagen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben ganz, ganz viel liebe ähm, ja Rückmeldungen, liebes Feedback bekommen zu unserer letzten Folge zum Thema Einsamkeit. Ich glaube, wir haben noch nie so emotionales Feedback bekommen und auch noch nie so viele Rückmeldungen, dass die Folge wirklich irgendwie einen Nerv getroffen hat in der Zeit, was einerseits ja vielleicht ein bisschen traurig ist, aber uns auch freut, da irgendwie ein Thema gefunden zu haben, was was wichtig für euch ist und was uns beschäftigt. Also, ja, vielen Dank dafür. Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen eben gerade
1: der Zeit geschuldet, aber, ähm, ja, war eben auch einfach schön zu sehen, dass ähm, ja, ihr das auch gut fandet, dass wir so darüber gesprochen haben, weil das halt dann doch irgendwie so ein Thema ist, wo man jetzt nicht so, weiß nicht, mit Leuten irgendwie bespricht oder, ja. Ähm, ja, ja. Genau, also vielen Dank dafür. Und wie gesagt, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen, Anregungen, Gedanken zu dieser Folge habt.
0: So, dann war das es das für uns. dieses
1: Mal. Ähm, naja.
0: Nächste Bahnfahrt schon geplant bei dir? oder? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Ich so ne?
1: kurz im, äh, gebucht. Ja, ICE Nach Hause
0: geht's. ICE. Ja. Man ich gönnt sich sechs Stunden unterwegs. Du hättest Sonst doch das ist... Quer-durchs-Land-Ticket nehmen können, Leonie. Ja, klar. Kein Problem.
1: <lacht> nee, wirklich. Nie mehr. Oh mein Gott. Ja, ICE, schön, einmal
0: durch, kein Umstieg. Das wird, das wird gut. Mhm. Ich liebe das. Freue mich schon. Man muss, ich habe auch immer das Gefühl, man muss nichts tun, ähm, wenn man so im ICE ist. Weil man bewegt sich, also so, es passiert hier schon was ohne. So, ich bewege mich einfach fort. Egal, also so. Ich kann mich jetzt einfach zurücklehnen und Komm an mein Ziel, ohne dass ich was tun muss.
1: Ja, voll. Und ich finde, das ist auch so, ja, ey, man, man tut ja schon was. Also man ist ja eigentlich schon beschäftigt, ohne was zu tun. Dann kann man sich auch mal so einen Film gönnen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. Das finde ich auch mal. In gut. der... Die haben doch auch so diese Mediathek, wenn, ähm, wo man ah, ja? so, dann so Zeitschriften lesen kann. Wenn man sich im WLAN einloggt, dann hat man auch so Aha. Zugriff auf so ein paar Zeitungen und ich glaube auch auf Filme und Serien. Ach Mensch. Ja. Ich lade es ganz, ganz modern von
1: runter, aber das ist ja eigentlich auch ganz cool.
0: Ja. Also eigentlich, ja, wieso werden wir hier nicht gerade gesponsert? <lacht> Echt
1: so, ähm, Deutschbahn, ja. ähm, wir haben jetzt gerade Bahn die Bahncard 100 ganz schön in den Himmel gelobt. Für, finde. Also
0: für, für ähm, 1000 Prämienpunkte sage ich euch noch mal was Nettes. <lacht> ja, genau.
1: Wir werden gerne die Testimonials.
0: Ja. Bahnfluencer. Okay, Bahnfluencer. Nee, wir sind natürlich journalistisch unabhängig und. Ähm ja, klar. Ja, klar.